0: Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 21. Dezember 1848. Vor 175 Jahren verabschiedete die Deutsche Nationalversammlung die Grundrechte des Volkes. Ein Beitrag von Matthias Hannemann.
1: Als der Herbst kommt, beginnen die Männer der ersten deutschen Volksvertretung zu frieren. Sie bestellen Handwerker, die eine Zentralheizung in die Paulskirche einbauen sollen, ziehen für 40 Sitzungen, in die deutschreformierte Kirche am Kornmarkt. Und dort geschieht es dann am 21. Dezember 1848. Die Nationalversammlung beschließt das Reichsgesetz betreffend die Grundrechte des deutschen Volkes. Und die haben einen Sound, den man nicht mehr vergisst. Die Deutschen sind vor dem Gesetze gleich. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Die Wohnung ist unverletzlich. Das Briefgeheimnis ist gewährleistet. Jeder
0: Deutsche hat das Recht, durch Wort, Schrift, Druck und bildliche Darstellung seine Meinung frei zu Die äußern. Deutschen
1: haben das Recht, wie modern das klingt und wie nötig es war. Im Deutschen Bund, dem berühmten Flickenteppich aus 34 Fürstentümern und vier freien Städten, herrscht damals nämlich nicht nur furchtbare Armut, sondern auch ein weitreichendes System der Unterdrückung mit Versammlungs- und Berufsverboten, Verhaftungen, Bespitzelungen und strenger Zensur. Im März 1848 kommt es zur Revolution. Ein Einig-Deutschland mit politischer Teilhabe soll her, mit garantierten Freiheitsrechten wie bei der Bill of Rights in den USA, der Erklärung der Menschenrechte 1789 in Frankreich und der gerade hochaktuellen Verfassungsdiskussion in der Schweiz. Das Problem ist das Tempo, in dem die gewählte Nationalversammlung aus Juristen, Beamten, Professoren und Kaufleuten zu Werke geht. Zu Frankfurt
0: an dem Main sucht man der weisen Im Parler, Parler, Parlament das Reden nimmt keinen das hat viel zu lange gedauert, es hat verheerend lange gedauert. Das wurde von den demokratischen Fraktionen beklagt und sehr viele haben schon am ersten Parlamentstag gesagt, wir sind jetzt schon zu spät, wenn wir nicht ganz schnell jetzt zu Potte kommen, ist alles verloren. Sagt der Autor Jörg Bong,
1: der an einer mehrbändigen Geschichte der Revolution sitzt. Sieben Monate liegen zwischen der Eröffnung der Nationalversammlung im Mai und dem Beschluss der Grundrechte im Dezember. Nicht viel für die Arbeit eines Parlaments mit diversen Fraktionen. Doch die Straßen sind unruhig und die Gegenrevolution wird immer stärker. Das dämpft die Freude, als die Parlamentarier nach dem Grundrechtebeschluss in die Wirtshäuser ziehen.
0: Man war euphorisch. Und unendlich deprimiert schon, euphorisch, weil man diese historische Arbeit zu Ende gebracht hatte, weil sie verabschiedet worden ist im Parlament, weil in ihr die Essenz äh, humanistischen, aufklärerischen, freiheitlichen Denkens gefasst ist, deprimiert, weil gerade den politischen Kräften, die diese Grundrechte fixieren wollten, klar war, wenn nicht ein Wunder geschieht, dass die Revolution verloren ist.
1: Das Wunder bleibt aus. Wichtige Einzelstaaten wollen den Grundrechtekatalog nicht übernehmen. Vor allem aber platzt im Frühjahr als die Nationalversammlung, die Gesamtverfassung, beschließt. Der Traum von einer konstitutionellen Monarchie durch Preußens König. Der will kein volksgewählter Kaiser sein. Und damit scheitert auch die Verfassung. Das Parlament löst sich auf. Die wenigen Linken, die weitermachen wollen, weichen nach Stuttgart aus und werden dort von Soldaten vertrieben. In den deutschen Staaten, in denen die Grundrechte in Kraft traten, werden sie spätestens mit dem Bundesreaktionsbeschluss 1851 wieder aufgehoben. Die Ideen leben weiter und sie setzen sich durch. 1919 in der Weimarer Verfassung, 1949 im Grundgesetz der Bundesrepublik.
0: Unsere bundesrepublikanische demokratische Gegenwart hat fast völlig vergessen, was das für eine Leistung war für unser Heute, für unseren heutigen Staat, unsere heutige Gesellschaft, unsere heutige Demokratie. Die Mütter und Väter eines deutschen demokratischen Grundgesetzes sind die
1: Frauen und Männer, die 1848 dafür gekämpft haben.